0: Jag konstaterar att kammaren har bifallit yrkandet om misstroendeförklaring
1: mot statsministern. I mandags blev der skrevet historia i Sverige. För första gången någonsin blev en svensk statsminister vältet i ett mistillidsvotum. Och så ovneköbet av hans eget stödparti. Var det på grund av lemfällig coronahåndtering, en ineffektiv integrationspolitik- eller at Sverige topper listen over flest skuddrab i Europa? Nej, det var som en huslejepriser, der endte med at blive bumpen under svensk politik. Og det efterlader stadig, her fire dage senere, Sverige i en uløst regeringskrise, hvor det er uklart, om den socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven kan fortsætte på posten, eller er nødt til at skrive, udskrive nyvalg. I dagens program tager vi til Sverige for at se nærmere på, hvad det er med den her husleje, Og om de svenske vælgere synes, at det er en regeringskrise værd, og selvfølgelig, hvad der nu kommer til at ske på den anden side af Øresund. Og så er det det sidste afsnit af Kontinentet på denne her side af sommeren. Derfor bruger vi anden halvdel af programmet til at kigge både frem og tilbage. Mit navn er Mads Anneberg, og... Du på Kontinenten på Radio 4.
2: Let Europe arise.
3: I love
4: anyway.
1: Du lyder til Kontinentet på Radio 4. Oh, oh. Oh, oh. Me, c'est Og nu kan jeg sige velkommen i studiet til dig, Mirjam Lekar, min kollega her på Kontinentet. Jamen tak for det. Sverige står også midt i en regeringskrise, og du har simpelthen været i Sverige øh, i løbet af den uge, der er gået, for at prøve at opklare, hvordan den her, altså det lille sag, er ført til et øh, stort som øh, det første i, i svensk historie. Og selvfølgelig også, hvad de almindelige svensker siger til, at det netop bliver huslejen, der er så at sige væltet læsset. Øh, lad os lige måske starte fra, fra bunden af mere om, ja. hvem har væltet regeringen?
3: Jamen det har et parti, der hedder Venstrepartiet, som svarer sådan lidt til det danske enhedslisten. Og man kan sige, at der har ligesom været sådan tre politiske parter i det her drama. Der er Venstrepartiet, som er sure over, øh, at det vil lave om på huslejesystemet. Så er der Centerpartiet, som er dem, man synes, man skulle lave om i huslejesystemet. Et andet støtteparti. Og så er der ligesom den socialdemokratiske regering med Stefan Löfven i spidsen, som er dem, der er blevet væltet og er kommet lidt i klemme mellem to af sine støttepartier.
1: Okay, så der er så, hvad skal man sige, karakter nok i, i den her øh, forestilling. Og dem, og, og dem, som selvfølgelig er de, de helt afgørende, det er så altså Venstrepartiet, den, den svenske brengdange til Enhedslisten, som øh, indtil videre ser ud til at have væltet den her socialdemokratiske statsminister Stefan Löfven. Vi vender tilbage til det politiske øh, lidt senere i, i den her halve time, men hvis vi kigger på substansen, som jeg synes er frygtelig interessant i den her sag, hvad er det så med husleje i Sverige, der har skabt så store problemer?
3: Jamen lige nu i Sverige, så har de et huslejsystem, hvor de ligesom har sådan nogle boligmarkedets parter, lidt ligesom vi kender det hjemme fra arbejdsmarkedets parter, der forhandler om, hvordan huslejen skal ligge. Og det er sådan nogen, der repræsenterer lejerne, nogen, der repræsenterer udlejerne osv., sådan så huslejen hele tiden bliver reguleret. Og det, som Centerpartiet så foreslog, at man skulle have i stedet for, var noget, der svarer lidt mere til den danske model, hvor at det er markedet, der bestemmer lejen. Altså, jo mere efterspørgsel der er efter lejligheder i et bestemt område, jo højere kan priserne også blive. Øhm, og fortalerne, altså Centerpartiet, har ligesom sagt, jamen, hvis vi laver det om til markedsleje, så vil der måske være flere udlejere, der synes, det er attraktivt at bygge boliger, så kan vi løse noget af den boligmangel, som også er i Sverige. Og modstanderne, altså for eksempel Venstrepartiet, har sagt, at ah, vi skal ikke lave det om til markedsleje, fordi så kan priserne risikere at stige helt vildt, og det vil gå ud over lejerne, og vi har jo et is og og godt system i forvejen. Øhm, på min tur til Malmø, så mødtes jeg med Malin Hole. Hun er repræsentant for Hyrgastforeningen, hvis jeg lige skal prøve mig lidt på svensk. Øh, en af de her boligmarkedets parter, der, der repræsenterer de svenske lejres. Øhm, og vi kan lige prøve at høre, hvad hun havde at sige om alt det her.
1: Ja, og bare lige for at indskyde en lille ting her. synes altså, det, det er så fascinerende, at Hørgæstforeningen, som, som den hedder, på en måde fungerer ligesom en, en dansk fagforening, og simpelthen kollektivt øh, foraner de her husleje. Jeg er slet ikke klar at det var sådan, det fungerede. Øh, nu skal vi nok lige få det her klip på med Hørgæstforeningen. Værsgo.
3: Vi står her midt i Malmø ved siden af et øh, lysegult husbyggeri, som ser sådan lidt ufærdigt ud øh, fortsat. Jeg kan se et par altaner, der ikke helt er samlet nok, til man kan læne sig op af gelændet i hvert fald. Og i baggrunden så kan man måske høre nogle maskiner, der er ved at fikse legepladsen og terrasserne bag ved byggeriet. Det er i hvert fald øh, rimelig nyt og ligner ikke noget, som nogen er flyttet ind i endnu. Og det er faktisk lige præcis det her øh, byggeri, der er symbolet på, hvad det er, der foregår i Sverige lige nu. Och du står jo her sammen med mig. Malin. Kan du ikke fortælle mig, i du imod den her fri hyresætning? Hvorfor?
0: Jo, det gør jo, at den hyresgæst handler i en udsat situation gentemot en hyresgæst, for at de skal tage hand om sin egen forhandling, så at sige. Det er sig altså imod, fordi det vil gøre det sværere at være lejer.
3: Men hvis nu vi står her og kigger på det her byggeri, altså hvor
0: meget forskel tror du egentlig det vil gøre i procenter for? Priserna på Överlag i Sverige så säger man att hyrorna kommer att stiga med ungefär 30%. Där vi står här i Malmö, ganska centralt, där skulle jag säga att det verkligen kan landa där. Det som man har sett det är att det är attraktiva lägen och attraktiva orter. Där kan hyrorna stiga med så mycket som 70-100%. till Det vill säga att det kan, gå upp, det kan bli dubbla hyror i vissa fall. Nu på det här första steget, då rör det sig helt enkelt om nybyggda lägenheter- men de som ligger bakom lagförslaget har ju också varit tydliga med att de vill se en fortsättning på det här. Att det ska bli marknadshyror i hela beståndet. Och då tittar vi ju på mycket högre hyror. Alltså flera tusen lappar i månaden för många. Vilket kommer ju göra det svårt för alltså unga vuxna, studenter av olika slag, ensamstående föräldrar, pensionärer. Och det
3: som Melin säger alltså, att är här är att hyrgisförändringen är forudser, at som det er lige nu, hvis forslaget bliver gennemført, så vil priserne på for eksempel sådan et nybyg, som vi står ved siden af nu, kunne stige med 70-100%. Men det, vi de især er bange for, det er, at det på sigt vil kunne stige og komme til at gælde. For eksempel, når nogen flytter ud af en ældre lejlighed, så går den også over til markedslejen. Og altså, at det på den måde vil sprede sig til mere af boligmarkedet. Så har jeg lyst til at spørge dig, Malin. vi har jo et markedslejesystem i
0: Danmark. Hvorfor är så bange för det här i Sverige. Det handlar ju om dels väldigt mycket konsumenten eller hyresgästens rättigheter. Och jag har försökt sätta mig in lite i Danmarks olika lagsystem. Och det är inte jättelätt. Och det måste jag säga att det systemet som Sverige har med kollektiv förhandling, det är ju samma som vi ser på arbetsmarknaden. Det handlar helt enkelt om att skydda den svagare parten. Det här är ett system som vi har haft i 50 år som fungerar och som vi väldigt gärna vill värna om. För det är inte lätt att vara ensam hyresgäst mot en hyresvärd. Speciellt inte i en förhandlingssituation där man har bostadsbrist. Och det kan jag tänka mig märks i Danmark också att det är inte så mycket en förhandling om hyra ofta. För att det finns inga andra lägenheter för en hyresgäst att ta. Utan man får ett pris, man får acceptera det priset och man får också acceptera konsekvenserna och höjningarna. Och den situationen vill vi helst inte se. Så det Malin siger her, altså hun har kigget til det danske system, men
3: der er jo heller ikke ret meget at forhandle om som lejer i Danmark. Altså man siger ligesom ja til en huslejer og det er tit den, man kan få, den bolig, man kan få. Og det er ikke et system, de ønsker sig i Sverige. Malin, tusind tak, fordi du ville tale med mig i dag fra hyregæstforeningen her i Malmö afdelingen. Tak så jæt,
1: Du lytter til Kontinentet på Radio 4. Og øh, jeg er lige blevet opmærksom på, at der muligvis har været lidt nogle tekniske problemer. Øh, hvis der er nogen, der lige har brug for en, en opsamling her, så er vi altså i gang med at tale om Sverige, som i denne uge står med fødderne plantet midt i en stor regeringskrise, som øh, den svenske statsminister Stefan Löfven skal prøve at se, om han kan løse, og alternativt er nødt til at udskrive nyvalg. Og med mig her i studiet har jeg min kollega Miriam Legård. Mm. Og dem, som vi hørte her, Det er den svenske forening, der hedder Hørgæstforeningen. Skal vi bare lige have en hurtig recap på, hvem hvem de er?
3: Ja, det er ligesom sådan en form for fagforening næsten, der repræsenterer lejerne i Sverige og er med til, som systemet er lige nu i Sverige, at forhandle huslejepriserne, så de bliver rimelige, hvis man kan sige det sådan, for lejerne. Og når man hører det her, skal man selvfølgelig huske, at de er jo parter i den her sag, altså de er ligesom på lejernes side.
1: Og det er jo netop huslejen, der er det store springfarlige centrum i den her politiske strid, der foregår i Sverige lige i øjeblikket. Altså, hvis vi bare lige kort det op igen, der er en helt særlig model på, på plads i Sverige i øjeblikket, hvor det faktisk er den her hørgæstforening, der forhandler leje for, for alle lejere i Sverige, men den socialdemokratiske regering på opfordring af, af et af den støttepartier, Centerpartiet, har så altså foreslået, om ikke man måske skulle prøve at gå over til det, man kalder markedsleje øh, på nybyggerier, altså sådan cirka den model, vi også har i, i Danmark, hvilket altså har skabt den her store øh, krise. Man kan sige... Det er kun et begrænset antal af de her lejligheder, som, som egentlig vil blive påvirket i Sverige selv, hvis de vælger at, at, at køre med den her nye model. Det er kun øh, nybyggerier som som sagt, for det første, og formentlig også kun øh, private. Og det er altså noget, som egentlig nok først vil, vil virkelig komme til at vise sine konsekvenser om 10, måske, måske 20 år. Ikke? Og som du også sagde til mailen i interviewet, så minder det jo på en måde bare om, om det vi har i Danmark, og derfor var vi lidt interesserede i programmet her, hvad er det, de er så bange for over på den anden side af Øresund, hvorfor er det de har skabt den her store øh, krise. For jeg kan selvfølgelig godt se, at huslejpriser også er en varm kartoffel, sådan et sted som, som København, hvor jeg jo måske ville skulle bruge en meget stor del af min indkomst på at råde bo, ikke? Men de har jo så også bare så mange andre problemer i, i Sverige, blandt andet en stærk krediteret coronahåndtering og en øh, nylig førsteplads på listen over skuddrab i Europa. Øh, du var i Malmø, Miriam, for at tale med svenskerne og prøve at få en fornemmelse af, om de synes, den, den her øh, regeringskrise er berettiget, så at sige. Hvad var den overordnede stemning?
3: Jamen, jeg var faktisk lidt overrasket, for jeg havde måske regnet med, at den almindelige svensker ville tænke, ah, huslejepriser, det er måske ikke helt nok til at vælte regeringen. Men faktisk langt de fleste mennesker, jeg mødte på gaden i Malmö, de synes at ja, det var faktisk det værd at vælte regeringen over det her spørgsmål. De synes simpelthen, det virkelig var en vigtig problemstilling. Og måske kan det hænge lidt sammen med, at jeg var i Malmø, som viser sig virkelig at være sådan en Venstrepartiets højborg, så der var selvfølgelig mange af de her Venstrepartis vælgere, men den generelle stemning var ligesom, ja, det er en regeringskrise værd, vi skal ikke have det der system, de har i
1: Danmark. Okay, du er altså lige overfor for at lidt til, til, til svenskerne her. Og vi skal høre et klip med, med, med nogle af dem, du har talt med, men vi skal faktisk også lige have en tredje karakter, så at sige, på, på banen, fordi du fandt nemlig en allieret i Malmø.
3: Ja, det var jeg lidt nødt til for sådan helt at kunne forstå svenskerne på gaden, tænkte jeg. Så jeg fik hjælp af Maria Kortenbach, som er dansker, studerer jura til daglig i København og bor i Sverige på grund af sin svenske kæreste. Og før vi gik ud på gaden, så startede vi ligesom i deres køkken, hvor jeg spurgte lidt ind til, hvordan deres boligsituation egentlig hænger sammen med alt
5: det her huslejekæos. Altså, vi bor til leje i en lejeforening, der hedder HSB, som er sådan en af de her rigtig gamle svenske lejeforeninger, hvor min kæreste har stået i kø i Årvis, før vi nu bor rigtig, rigtig billigt centralt i i Malmø, og priserne er reguleret, så der er heller ikke udsigt til, at det kommer til at stige sådan synderligt i den nærmeste fremtid. Så det er jo virkelig skønt. Og hvad tænker du om det her med
3: huslejepriser og Sverige og sådan noget? Nu kender du også til det danske system.
5: Altså, man kan sige, at jeg tror, at det, der sker i Sverige, det er, at, at der, er en, en, altså, der er helt tydeligt en mangel på lejeboliger. Så lejemarkedet er sådan fuld, fuldstændig skørt. Folk, der har en, en af de her gode lejekontrakter, vi for alt i verden ikke slippe af med dem. Så det, de gør i stedet for, det er, at de øh, simpelthen leger den ud i anden hånd, altså et fremleje. Jeg møder mange hernede i Malmø, som stadig har en, en førstehåndskontrakt, som det hedder, i øh, Stockholm, fordi den vil de for guds skyld ikke øh, slippe af med. Folk sælger også deres, altså deres lejekontrakter, så man kan sådan afstå lejekontrakter til hinanden for, altså for, for for flere hundredtusind, særligt i Stockholm, er det helt øh, ude, af, øh, ude af kontrol. Og Æm,
3: nu er det jo i løbet af den her uge, at det er gået helt amok politisk med den her sag. Hvad er sådan, i dit indtryk, stemningen i Sverige og Malmø omkring det her?
5: Der er øh, altså Blandt, blandt, blandt min omgangskreds i hvert fald en, en meget bred enighed om, at, at, at det forslag, regeringen kom med om, om øh, markedsleje, øh, var et rigtig dårligt forslag, der ikke skulle gennemføres. Øh, men jeg tror, at der er delte meninger omkring, hvorvidt øh, det er lige præcis det spørgsmål i sig selv, at, at det er værd, at, at, at for eksempel Sverigedemokraterne kan komme til at sidde og at være med til at, at lave... Øh, udlændingepolitik. Nå, Maria, egentlig tænker jeg, at du har jo lovet at
3: øh, hjælpe mig lidt med at øh, begå mig på gaden i øh, Malmø, hvor jeg måske, det kan man allerede høre på din udtale sure, yes! er, at du har lidt bedre svenske øh, udtale, end jeg har. Så jeg tænker, at det ville være fedt, hvis du ville øh, hjælpe mig med at høre, hvad nogle af dem, der rent faktisk sig dig, kan stemme i Sverige ja. egentlig har at sige om det her regeringsspørgsmål.
5: Jamen ja, lad os hoppe ud.
3: Så er vi kommet ind midt i Malmø på gågaden og skal se, om vi ikke kan få fat i nogle vælgere, der har lyst til at snakke med os.
0: Ja, det der, det
3: kan jeg. Hej, jeg hedder Mia og jeg er journalist på Radio 4. Hvad må jeg få dit navn?
6: Krissætter, jeg. Krisslindia.
3: Synes du, at det er en krise i regeringen værd at uh, ændre på huslejen? Ja, jeg kan tykke det. Det er en stor fråga og det er en stor vigtig fråga for det her parti, Fjenste Partiet. Og der er jo også andre ting, der har fyldt i Sverige. Corona, håndteringen af det og indvandring kriminalitet. Synes du, det her er den rigtige årsag til
7: at vælge regeringen? Det er klart, at der andet spler. Jeg skulle nu. Nog- För egen del skulle jag säga att den bristande integrationen är mycket, mycket värre. Att man har misslyckats totalt. Och det
3: kan vara att ska ha din hjälp nu Maria den andra vej runt. Vill du lige komma med en kort uppsummering? Måske?
5: Ja, äh, där blev sagt att äh, man kan säga att det her det er et stort og vigtigt spørgsmål, som kommer til at påvirke rigtig mange. Øh, men at der jo selvfølgelig også er rigtig mange andre vigtige spørgsmål. Og der blevet sagt, at øh, særligt øh, hvad det, integrationen er der problemer med.
3: Tusind tak, fordi du havde tid okay. til at snakke med mig. Tak. God dag.
7: Samme. Må
3: jeg spørge, hvad du hedder? Lena. Lena. Mm. Noget af begrundelsen for at ville have markedsfyre er jo, at der er for få... Lejligheder. Ähm,
7: Vil det ikke være godt, hvis der kommer flere? Jeg tror ikke, det bliver flere. Og jeg tror, at de, som kommer, kommer at være dyre. Så att, äh, det kommer ikke at gynne
3: de mennesker, som behöver det. Tusen det. Tusind tak. Tack för. Så der er så mange andre store problemer i Sverige. Er det ja. nok til at udløse en regeringskrise huslejepriser?
8: Jeg tycker det er helt Jeg er absolut för det
1: det är såklart problematiskt att man gör en så här stor grej och liksom regeringskris nu ett år innan val men jag tycker fortfarande att det är bra Vänsterpartiet att, att inte kompromissa för mycket utan ändå stå fast vid vad de tycker och att, att de inte tänker låta det passera utan att de ändå markerar att så här, vi håller inte med om det här.
3: Uh, Maria, vi går jo lige her og snakker om, at det er sjovt, at der, eller jeg synes, det er lidt sjovt, og er overrasket over, at der er så mange, der faktisk synes, det er, det er værd at vælge en regering på grund af huslejepriser, men så har du en meget uh, kæk kommentar til det.
5: Ja, altså, jeg tror bare, jeg, f- jeg tror i Danmark, er vi bare så vant til, at det eneste spørgsmål, der sådan kan blive en dealbreaker, det er udlænding- af integrationsområdet. Og, øh, og, og derfor tror jeg, det er, slet, det er sådan lidt ubegribeligt for os, at sådan noget helt klassisk fordelingspolitik øh, kan... Øh, det kan være
3: vigtigt. <laughs> Og det er jo faktisk bare det, der går op for os her i gaderne i Mellemøen. Det kan det faktisk godt være vigtigt.
1: <laughs> ja. Hvad hedder du? Kolum. Uh, <laughs> min danske interesseber. So well. <laughs> nej, min <svensk>
3: <laughs> Synes du, uh, hyren uh, er vigtig?
5: Om um, hyren er vigtig. Den um, har frie fri hyresætning. Det er klart, at hyren er vigtig. Uh, absolut også.
3: Uh, synes du, det er nok til at udløse en regeringskrise? Uh, hyrepriser? Eller burde det have været... Et andet politisk spørgsmål, der tog det til det? Ja, jeg tænker, jeg tænker det
5: skulle være et andet uh, Altså, Jeg tænker, at det, det skulle være det, som påverker just nu. Indtil det her læge, når vi har så mye andet, vi skal tage hand om også. Tusind tak.
3: Hvorfor oh, så so godt. Ha' en god dag. <laughs> Nå, men Maria, jeg tænker egentlig, at er vi, uh... nu er vi ved at have samlet ret ind, så skal yeah. vi ikke uh, kalde den. Ja, tak for dag. Jeg håber, du har fået det, du skulle
5: bruge.
1: Ja, det her det er kontinentet på Radio 4, og det vi hørte her, det var altså dig, Miriam Legaard, min, min kollega, som var i, i Malmø for at snakke med, med, med svenskerne om, hvad de synes om den her regeringskrise. Det er selvfølgelig også lidt en venstreorienteret by Malmö Malmø, men at de var alligevel rimelig positive over for, for det her, må man, det må sige. man sige. Tusind tak fordi at, uh, du ville være med her.
3: Selvfølgelig. Du lytter på Kontinentet på Radio 4.
1: Nu skal vi have de politiske briller på. Fordi selvom husleje selvfølgelig er sagens kerne, så må man bare konstatere, at den her uge har efterladt Sverige midt i en af de største politiske rutsjebaneture, de nogensinde har været ude på. Velkommen til dig, Drude Dalrup, professor i emerita i statskundskab ved Stockholms Universitet.
4: Ja, hej hej.
1: Hej. Tusind tak, fordi du var med i programmet. Ja, selv tak. Vi oprisser lige igen for en god ordens skyld. Venstrepartiet, den svenske pendang til enhedslisten, har trukket sin støtte til den svenske socialdemokratiske statsminister, og hans flertal er derfor smuldret set ud til, i hvert fald hvis han vælger at holde fast i det her forslag om husleje til, til markedspriser. Drude, er det reelt husleje i steden, der har væltet læsset, eller var det på en måde bare det sidste dråbe i et allerede rimelig fyldt bæger?
4: Ja, det er noget, der har arbejdet sig op længe, fordi man skal ligesom huske, hvordan ser det her egentlig ud med den politiske scene i, i, i Sverige at Venstrepartiet jo har støttet regeringen, men indirekte. Fordi efter sidste valg i 2018, og folk vil sikkert kunne huske, at det tog utrolig lang tid for Sverige for at få en ny regering. Det tog næsten fire måneder. Der lavede man så en regering fortsat af Miljøpartiet og Socialdemokratiet. De havde også regeret før. Men for flertal fik man de to liberale partier, som ellers var sammen med de konservative, til at støtte og komme ind som støttepartier, nemlig Centerpartiet og Liberalerne. Og så tog man Venstrepartiets støtte for givet de ikke med. Der blev lavet det, der kalder en januaraftale, som svarer ret meget til det, som Mette Frederiksen har, som et forståelsespapir. Uh, altså hvad, hvad er det for en støtte og hvad hviler den på og i den januar jeg aftale, den er lidt mærkelig for det er ikke en ligesom kompromis, men det er så så fik Socialdemokratiet og Miljøpartiet det ind i det og så fik de liberale nogle virkelig erke-liberale ting ind som for eksempel at det er markedet der skal bestemme huslejen og også for eksempel privatisering af arbejds, øh, arbejdsformidlingen og sådan nogle ting, virkelig re- liberale reformer og så er, har det ligesom arbejdet sig op for Venstrepartiet, er nu er det simpelthen nok. Samtidig har Venstrepartiet jo fået en ny øh, leder, øh, Norge Dagosta, som også ligesom skal sætte ned foden. Og, og det, som er lidt underligt i forhold til, hvordan man ellers arbejder med støttepartier, det er, hvorfor har regeringen ikke ligesom mærket, at det her kunne komme? Fordi de har fra starten sagt, at lige præcis det med huslejerne. det er vores røde linje. Det vil vi ikke være med til. Arbejdsretten var den anden øh, røde linje. Og så kommer vi til den højt situation, at der bliver stillet et mistillidsvotum. Venstrepartiet kan ikke selv gøre det, fordi man skal have 35 mandater for at gøre det. Og så lynhurtigt, så går Sverigedemokraterne, altså deres helt modsatte, deres modstandere ind og stiller det her mistillidsvotum. Og så bliver den uheldige alliance blandt med de konservative partier, og så Venstrepartiet, og så vælter regeringen
1: Levin. Det, som vi nok mange spørger os selv om, det er, hvad der kommer til at ske rent politisk i, i Sverige nu. Vi har også en af vores lytter, som, som siger, det er åbenbart muligt, at der ikke bliver udskrevet et valg i, i utide. Hvad er sandsynligheden for, for det? Altså, hvad, hvad, hvad tror du, der kommer til at ske herfra?
4: Ja, det er et helt gode, store spørgsmål. Og vi som kommenterer, vi går lidt op og ned på det her. Uh, det er sådan her, at uh, Stefan Löfven i Grundloven nu har, efter han er væltet, har en uge på sig til at tage stænge til, om han vil udskrive et valg eller om han uh, vil træde tilbage. Og så bliver det så en talsmandsrunde, altså det, som vi kalder en dronningrunde. Og så er vi jo i gang igen tilbage til uh, der, hvor vi startede i 2018. Og uh, uh, indtil... Og lygelig så handler det jo om, altså vi har altså nogle partier, vi har Venstre, først og fremmest Centerpartiet, de står ligesom i centrum her. De er jo gået over til den rødgrønne regering, fordi de ikke ville arbejde sammen med sværddemokraterne. Det har så de konservative moderaterne sagt, at det vil de godt nu, og det vil Kristdemokraterne, altså... Socialdemokra- uh, undskyld, at uh, sværdemokraterne det indvandrerkritiske parti, er kommet ind i varmen, men kun for de uh, konservative partier. Og så siger Centerpartiet, at vi vil uh, måske godt ændre det der med, uh, at markedshyren, altså at huslejren skal gives fri. Uh, og, uh, men vi vil ikke arbejde sammen med finansloven med Venstrepartiet. Og, så er vi, og da de sagde det der, ja, men vi vil godt alligevel stryge den der, som hedder paragraf 44, og så pludselig sagde de, nå ja, men vi vil ikke lave finanslov sammen med Venstrepartiet. Og det, det, det sker ligesom det, at så er vi nok derhen, hvor vi handler om et valg. Og det skal med i den her ligning, at i Sverige har man faste valgdage. Der skal være valg hver fjerde år. Så det er derfor, det er ikke bare et nyvalg, det er et valg. Og vi skal altså allerede have et valg igen, et rigsdagsvalg i 2022, altså om et år.
1: Så bare lige helt øh, kort til sidst her, vi har lige 30 sekunder tilbage. Øh, er det mest sandsynligt, at der kommer et øh, såkaldt ekstravalg i, i Sverige her til efteråret?
4: Altså for et par dage siden, så sagde jeg, jeg tror ikke, der bliver ekstravalg. Men i dag, jo, der tror bestemt, der kommer et ekstravalg. Øh, men desværre, meningsmålinger viser jo, at det ikke gør den store forskel. Og så er vi måske tilbage igen i situationen, <laughs> hvor vi ikke kan danne flertal.
1: Sikke igen ærlighed. Brude Dalerup, professor i medietag i statskundskab ved Stockholms Universitet. Tusind tak, fordi du ville være med.
4: Selv tak.
2: Let Europe arise. We love Europe. I love Europe anyway. I
3: love
1: it. De la
0: merde,
1: Radio 4. Oh, oh. Ça,
4: c'est du bon travail.
1: Du har været så rar at tage Radio 4's Europaprogram i ørene. Det her er som sagt det sidste afsnit på denne side af sommerferien. Vi tænkte derfor, at vi vil følge op på to af vores tidligere programmer. To emner, som igen er blevet højaktuelle i ugen, der er gået. Nu har vi jo lige vendt den svenske regeringskrise. Og hvis svenskerne leder efter lidt inspiration til, hvordan de kommer ud af sådan en, ja, så kan de overraskende nok kigge mod Italien. Det allerførste program, vi sendte, det var den 5. februar i år, handlede om den regeringskrise, der udspillede sig i støvlelandet. Og det lyder som noget, vi lige har hørt. Et støtteparti væltede den italienske regering, og valget stod mellem et nyvalg, eller at finde noget andet, som det italienske parlament kunne stille sig bag. I modsætning til Sverige, så er italienerne rimelig velbevandrede i regeringskriser. Men denne her kom på et af de mest kritiske tidspunkter i italiensk historie efter at coronakrisen havde trukket død og dystre fremtidsudsigter gennem landet, og lige som Italien skulle til at bestemme, hvordan de ville bruge det kæmpe milliardbeløb fra EU, som skal være med til at få landet på fod igen. Og det kom så vidt i det her program, at jeg bad en bønd for italiensk politik, sammen med Bente Wolf, som er dansk, men bor i den italienske by Assisi, hvor hun er lægesøster, altså det vil sige en form for næsten nonne i franciskanerordenen. I orden har de nemlig, kloge af skade vil nogen måske sige, en bønd, der er klar til at blive fyret af i situationer som den her. Og
4: oh, Frans, hjælp, hjælp os med at omfavne de vanskelige kulturelle, sociale,
2: økonomiske, økonomiske og, politiske og politiske problemer
4: i Italien. Italien
2: og i verden.
1: En af de andre, jeg talte med dengang, var Marco Castelnuovo, chefredaktør på Torino-udgaven af den største italienske avis, Corriere della Sera. Og han var ikke i tvivl om, hvem han gerne ville have til at lede landet. Nemlig en ældre herre ved navn Mario Draghi, også kendt som Super Mario, tidligere chef for den europæiske centralbank og en anakind giggelse både i Italien og resten af Europa.
2: The arrival is the solution. Is the only one hope for us. Everybody loves him.
8: Progress has been extraordinary in the last 6 months. He
2: is a nero for Italy and is the last card for us. Obvis Mario
1: Draghi er helten i denne historie så er EU's genopretningspakke i høj grad den hvide hest han rider ind på og som han skal bruge til at få Italien tilbage i topform. Genopretningspakken er noget som EU-landene så at sige giver til hinanden med flest penge til dem med størst behov. Italien får op mod 1500 milliarder kroner i lån og overførsler, som de kan bruge på alt fra infrastruktur til grøn og digital omstilling.
2: The last chance is the recovery plan en huge amount of money and vi hope, at with Draghi, you kan organise en resans for Italy så so new rods, nu aports, new ports.
1: Lige efter at programmet blev sendt. Så blev Marco Castel store helt, heldte Mario Draghi, altså Premierminister i Italien. Og i denne uge kom så den forløsende melding som italienerne har ventet på. EU-kommissionen har godkendt deres plan for, hvordan de skal bruge de mange milliarder euro, og pengene kan begynde at rulle allerede i næste måned. Jeg ringede derfor tilbage til Marco Castelnuo, for at høre om det hele bare kører på skinner i
2: Italien. Det går godt. going well går godt. Fordi vores recoveryplan er by af uh, EU. And the recovery plan is a piano Marshall for Italy, for change the Italy and to became a modern a modern country. We did a miracle. En si at det er et mirakel i sig selv at det som han kaller
1: en Marshall plan for Italien er blevet udformet og nu også
2: godkendt. Men the problem for Italy ers. Så vi have to understand at vi er able to lyse well all this måly.
1: Mar jo som marko altså skamroste det sidste gang og kaldte en helt, Har nu været ved magten i godt 4 måneder. Og spørgsmålet er, om han har levet op til de høje forventninger.
2: Yes. Uh... And for me, I am a fan of Mario Draghi. I am a fan of competence of Mario Draghi. Is a hope not, not only for Italy but even for the rest of the Europe. Han
1: synes stadig at Mario Draghi er for rynne. Endelig en leder som har kæmpe pundus på den europæiske scene. Marco, if you had to say one bad thing about
2: Mario Draghi, what would it be? de uh, the, the, the problem of Mario Draghi is his majority, Because he has a large majority from right to the left. Og
1: selv da jeg ber ham nævne det værste ved Mario Draghi. Så siger han, at det er at han ikke kan gøre fuldstændig som han har lyst til, fordi han har så bred opbakning i det italienske parlament, og derfor skal tage hensyn til en masse interesser. Det kan jo virkelig lidt bizar, at en chefredaktør er så positiv over for en premierminister. Og jeg er simpelthen nødt til at spørge ham, om det er normalt i Italien. Nej, nej, det er kun med Mario Draghi. Nej, nej, det er kun med Mario Draghi. Og for de fodboldinteresserede tilbyder han denne analogi. Jeg
2: min terfand, you, 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 have to to speak well about uh, Lukaku fordi vi vandt championship Så det er normalt, det er Maradona og Messi.
1: Ja, hvis ens fodboldhold har vundet et stort mesterskab, så går man heller ikke at kritisere spillerne. Men det kommer selvfølgelig an på, hvordan man ser det. Fra Marco Castelnuevos stol har de sidste 25 års populistiske regeringer i landet gjort Italien
2: ud af stand til at manuere. Så so efter 20 år, 25 years. We finally have a, a person who could change not only the, the history of Italian, but the history of our political system.
1: Gender
2: fra EU er first Italy is a good good country, is a hot, there is a good good place for holidays, mm? but it's not good as the same for for work. And uh, now the Italy is losing his population. A lot of students go away to study and they do,
1: doesn't come back. Italiener bløder sted som ingeniør og andre kloge unge hoder forlader, fordi der ikke er nogen fremtidsudsikter. Og det er det han håber Mario Draghi vil lægge om på. Marco, thank you so much for talking to me.
2: No, thank you to you. Ciao. Det
1: var altså Marco Castelnuovo, chefredaktøren på Corriere della Serra i Torino, med en opfølger på Italien og den politiske krise, der på en måde udviklede sig til et lykketræf for landet. Måske på grund af vores bønd, måske på grund af noget andet. Men som Marco selv siger, så skal vi lige vente og se, om pengene bliver brugt fornuftigt, før vi begynder at kippe med det italienske tricolore.
0: Stadia Sultana in kontinent så Radio 4.
1: Og fra Torino i Italien skal vi nu 600 km mod sydvest til en anden historie, vi tidligere har haft fingrene i her på kontinentet, og som i denne uge bød på en kontroversiel masse Den 19. februar kastede vi os over den spanske region Katalonien, som med sit løsrivelsesforsøg i 2017 der havde skabt den største krise i Spanien i nyere tid. I februar i år havde de lige afholdt valg og igen valgt et flertal, der støtter uafhængighed fra Spanien. I programmet hørte vi om, hvordan hele det her løsrivelsespørgsmål har skabt en konfrontatorisk stemning. Dels i Spanien, men selvfølgelig ikke mindst i Katalonien, hvor det er på en måde at komme til at overskygge stort set alt andet. Jeg talte blandt andet med den danske billedkunstner Annette Meriel, som bor i Barcelona med sin familie.
9: er der en, øh, en dag, hvor der skal være hvad hedder det, demonstrere mod, øh, hvad hedder det, at øh, vi vil have uafhængighed, så opfordrer de de unge mennesker til at gå på gaden. Øh, og det, det synes jeg jo ikke, at en 12-årig skal.
1: Okay, så de, de opfordrer hvad kan man sige, i, i skolen fx din, ja. din 12-årige søn til at gå på gaden og demonstrere?
9: Ja. Øh, de får fri fra skolen i den dag og, øh, og opfordrer dem til at, at, at gå ud og demonstrere. Det er altså lidt, hvad skal en 12-årig på gaden? Mit hjerte for Barcelona græder simpelthen så tit, fordi Barcelona var ved at, øh, bare der i 2015 og 2016. Den blompsede lige før, at de valgte at lave den her uafhængighed. Jeg elsker mit liv hernede, man ikke misforstå mig. Altså, jeg har fantastiske katalanske venner. Jeg siger det som et generelt billede, kan jeg mærke, at der er kommet en frustration som jeg ikke kan genkende, og som jeg egentlig ikke ønsker at få Katalynien eller Barcelona på noget som helst plan.
1: Til programmet tilbage i februar talte jeg også med Morten Heiberg, som er Spaniens ekspert og professor på Københavns Universitet, om denne her splittelse
8: der er jo en konflikt i og med at, at de partier, som vandt valget ønsker løsrivelse, og det ønsker, kan vi sige, resten af Spanien jo ikke. Så på den måde består der en konflikt, men man kan sige, at, at parterne har været gode til siden Pedro Sanchez blev regeringsleder for Socialdemokraterne i Spanien for et par år siden, til at kan vi sige, øh, fokuserer på det, man kan blive enige om, og måske lade være med at tale så meget om det, som man er uenig om, herunder løsrivelsespørgsmål. Og det er jo den øvelse, der skal til, hvis vi skal undgå sådan en polarisering, ikke bare det politiske liv i Katalonien, men også af hverdagslivet, konflikter i indbyrdes i familier osv.
1: Som Morten sagde tilbage i februar, så har den nuværende spanske premierminister altså prøvet en lidt mere forsonlig strategi overfor katalanerne. Og det kulminerede i høj grad i denne uge, da han besluttede at benåde og løslade ni katalanske separatistledere. Altså folk, som havde fået domme på op til 13 års fængsel for deres rolle i det mislykkede forsøg på løsrivelse i 2017. Jeg ringede derfor til Morten Heiberg igen for at høre, hvor meget benådningen egentlig betyder.
8: Det er en meget stor beslutning, og det er en meget kontroversiel beslutning, fordi at... Mere end halvdelen af spanierne er imod beslutningen om at benåde de katalanske politikere, som sidder i fængsel for de statsforbrydelser, de måtte have begået under løsrivelsesforsøget i 2017. Så det er bestemt en kontroversiel beslutning, men det er en beslutning, som er taget ud fra af flere grunde, vil jeg sige. For det første så er flere af de her nationalistpartier i Katalonien og også andre steder, det, er det udgør, at de udgør det parlamentariske grundlag for den siddende regering. Det tror jeg er en af grundene, til at man gør det. Men jeg mener, at den al overvejende grund er, at man skal forsøge fra politisk hold, og forsøge fra politisk hold ligesom at komme videre. Hvordan kan vi løsne den fastlåste situation i Katalonien, når nu halvdelen af den katalanske befolkning, konsekvent ved de mange valg, der efterhånden har været, stemmer på løsrivelsespartier. Kan vi så blive ved med at opretholde en politisk konflikt, fængsle de politisk valgte ledere i Katalonien? Og det er den uholdbare situation, som som har ført til et ønske om at at, starte en en dialog, og hvor den spanske stat ligesom kommer med den første indrømmelse, og så vil det efterfølgende være de katalanske... løslagte politikere, der skal komme med de næste indrømmelser. Og der er allerede sket en form for indrømmelse i det. Et af de regeringsbærende partier i Katalonien faktisk har været ude at sige, at man går stadig ind for indrømmelse, eller undskyld for løsrivelse, men det skal ske via en forhandling med den spanske stat.
1: Ja, fordi lige sidste gang, der, der talte vi netop om den her polarisering, som løsrivelsespørgsmålet har medført både i Spanien og i Katalonien, og både politisk og øh, i folks hjem og familier. Kan det her gyde olie på vandene?
2: Øh,
8: nej, altså umiddelbart tror jeg sådan set, det vil forstærke de polariserende tendenser i spansk politik. Øh, men spørgsmålet er, når vi kommer lidt længere hen øh, på den anden side af sommerferien. Jeg tror da ikke det er ikke tilfældigt, at den spanske regering har valgt sådan perioden op imod sommerferien til, at foretage så kontroversiel en beslutning, jamen så langsomt vil det være andre temaer, der dominerer. Det er sådan, at Spanien står foran en stor økonomisk genopretning for at få utrolig mange penge øh, altså fra EU øh, i forbindelse med den her genopretningsplan. Øh, og det tror jeg vil komme til at fylde meget mere i en spansk, spansk politik, end, end det har gjort øh, hidtil. Øh, så jeg tror, at øh, den spanske regering håber, at man ligesom kan genvinde momentum. Og sætte en ny dagsorden for spansk politik, hvor kan man sige, dialog og samarbejde ligesom skal være mantraet og ikke konfrontation.
1: Som du selv var inde på, så er mere end halvdelen af spanierne imod den her beslutning om at benåde de ni separatistledere, og der har været 10.000 vis af, af spanier på gaden og protester imod det. Hvordan vil det påvirke Pedro Sanchez' popularitet som premierminister?
8: Jamen det er svært at sige. Altså, han, altså, hans parti, Socialistpartiet, er dykket lidt i uh, meningsmålingerne, og jeg tror, at Sanchis uh, politiske kalkyle er, at, uh, at uh, ved at, ligesom, at smide det her, den her Trump lige nu, uh, så er der mulighed for, at uh, Socialistpartiet kan genvinde det, ligesom det politiske initiativ. Altså, uh, fremstå som en statsmand, en, der kan samle Spanien, samtidig med, at uh, pengene vil ja, bogstaveligt sagt, ind i Spanien i de kommende par år. Jeg tror, han håber, at den cocktail kan være med til at vende udviklingen og også meningsmålingerne for ham personligt.
1: Tror du, det vil få nogen indvirkning på den katalanske selvstændighedskamp, altså hvor realistisk det er, at det egentlig kommer til at ske?
8: Altså den, altså en katalansk selvstændig stat er ikke realistisk, og det har det aldrig været. Øh, altså det er der en lang række grunde til. og Der er også kan man sige, historisk grund til, at Katalonen aldrig har eksisteret som selvstændig stat. Det er simpelthen ikke stærkt nok. Så hvis de skal gøre så forhåbninger om øget selvstyr eller øget selvstændighed, så skal det ske via en forhandling med Madrid. Og det ved de katalanske ledere udmærket.
1: Det her gælder jo så ni fængslede separatistledere. Men der var også nogen, der flygtede ud af landet, dengang det skete. Her blandt den tidligere katalanske præsident, Karls ja. Bustemont. Hvad kommer der så til at ske med dem?
8: Ja, altså forventningen vil være, at, at, det så, at, at anklagemyndigheden også frafalder de anklager i, i samme forbindelse. Men det spørgsmål er noget af det, som virkelig vækker kan man sige, problemer for Sanchez også internt i Socialistpartiet. Så de skal han ligesom belønnes for at flytte ud af landet. Det er dog vigtigt at påpege, at de benådninger, der finder sted i disse dage, altså de er betinget. Det vil sige, at hvis de pågældende bevæger sig ud i det, som den spanske stat vil anse for at være nye ulovligheder, så kan de altså sendes tilbage i fængsel. Det har også været den eneste mulighed for, at Sanchez har kunne sælge det her politisk, fordi der er også... Mange ledende socialister, som er imod denne forsoning med Katalonien. Men det man skal huske på, det er jo, at Katalonien, hvis Katalonien er delt på midten, så betyder det faktisk, at en meget, meget vigtig region i Spanien er, altså er i ubalance. Og det bringer hele den politiske situation i Spanien i ubalance. Og på et eller andet tidspunkt, så er man nødt til at skabe ro internt i spansk politik. Og, og, og det forsøg, som Sanchez gør nu, opfatter jeg i hvert fald som et oprigtigt forsøg på at skabe forsoning i, i det spanske øh, samfund. Og, og lurer mig om den her økonomiske salgbændsindsprøjtning, som Spanien vil modtage i den kommende tid, om det ikke ligesom kan være med til at få både øh, øh, altså den øvrige spanske befolkning og til at se mere fremad, og ikke så meget øh, tilbage på det, der skete i øh, blandt andet 2017.
1: Det var Morten Heiberg, professor ved Københavns Universitet, om forsoning og finansiel støtte i det spanske. Og her på falderibbet er der kun én ting tilbage at diskutere, og det er fremtiden.
7: A stav og skuldan av kontinent
1: Kontinentet går som sagt på sommerferie faktisk om 5 minutters penge og er tilbage i midten af august. De følgende 6 fredage kan du i stedet høre en sommerserie, som er lavet af dig, Stine Groman Dragsted.
6: Det er lige præcis det, den er.
1: Du overtager vores sendetidspunkt, men med hvad?
6: Det er simpelthen et program, der handler om danskere, der har sagt farvel til Danmark. Programmet hedder Farvel Danmark, og det er et program, jeg længe har haft lyst til at lave. Øhm, og f- simpelthen blev nødt til at lave, da jeg selv for et år siden flyttede tilbage til Danmark igen, efter at have været i udlandet i flere år. Fordi det gik op for mig, at vi danskere stadigvæk er så enormt optaget af, hvem vi er, hvad det er at være dansk, hvem der har lov til at bo i Danmark. Og så tænkte jeg, kunne det ikke være enormt interessant faktisk at tage denne her debat og vente den på hovedet og tale med nogle af de danskere, der har valgt at rejse fra Danmark. Sige farvel til Danmark og spørge dem, hvorfor de gjorde det. Hvad er det for et liv, de ikke kunne få i Danmark, som de kan få i de lande, de er til? Det er nogle ret specielle danskere, kan jeg godt love, vi skal høre fra. Vi skal til Yemen, vi skal til Brasilien, vi skal til Grønland, vi skal til Kenya. Altså, det er nogle skæbner, vi skal høre øh, om. Og der er, ja, der er mange grunde, og også en hel del... Ja, både kærlighed og kritik til deres fædreland.
1: Du har taget et lille klip med, Stine, som ja. sådan en form for teaser på, hvad det er, øh, folk, hvorfor folk skal, skal hænge i ja. og, og høre radio de næste seks fredage. Hvem er det, vi skal høre?
6: Vi skal høre fra Johan Vedel, som simpelthen er flyttet til Jamaica, og det gjorde hun, fordi hun fulgte det, hun siger, var musikken i hendes hjerte. Hun blev simpelthen fuldstændig forelsket i reggae-musik.
7: Så kommer Mr Blue, det er en der skal hjælpe mig med at ludbehandle et værelse vi har herinde. Men Mr Blue, han er så altså bare desværre blevet lidt for skæv. Han har rødt en splift, der var lidt for stærk og måske drukket en rom. Så han han kommer og siger til mig at han synes ikke rigtigt at han skal starte det arbejde alligevel i dag som vi har aftalt. Han vil hellere synge en sang. som han han er helt sikker på, at der bliver udgivet i Hollywood snart. Han er en lille smule skør, og det er sådan den samme melodi, han synger på hele tiden. Og så starter han med at hoppe og danse herude på min veranda, og synge den her sang for mig. Og så må jeg sige til Mr. Blue, ved du hvad Mr. Blue, jeg tænker vi bare gør det i morgen så. Og så kommer han i morgen, måske, måske kommer han i morgen, og så starter vi, men det er den der, forskel der er med at jeg siger i Danmark hvad er det vi har så travlt efter du skal være her kl. 8 og du skal være her kl. 8 du skal ikke komme 5 minutter over 8 på Jamaica der er alting bare no problem, der er ikke tid på noget som helst
6: Nogen vil jo blive sindssyg af det
7: Ja ja, for søren der, det gjorde jeg da også i starten men så begyndte jeg bare at tænke over hvad er det jeg løber så stærkt for altså her der lever du, vores rengøringskron skulle ned og gøre en af vores hytter ren en dag og så kommer hun tilbage øh, efter otte timer og er skængerfuld. Hun har drukket rom sammen med gæsterne. Og det er lige i starten, jeg er, så siger jeg til en for fanden Grace, de der hytter, de skal jo være færdige, der kommer nye gæster i morgen. Ah, se om af, det når vi nok. Og hun har bare haft en skøn dag, og det har vores gæster også. Og så er det, jeg begynder at spekulere over, hvad fanden er det, vi løber sådan for? Vi løber sådan, vi, vi glemmer jo bare at stoppe op og så bare at leve. Og så bare gøre det, som vi synes. Og det kan du jo, hvis du ikke har sat dig selv i en masse materialistiske udgifter. Hvor du siger, at nø- jeg har brug for mere frihed til bare at leve i stedet for. Og det var sådan set ligesom det, hun viste
2: mig.
1: Det lyder meget rart, det her, Stine, med og øh, bare øh, ikke tænke så meget over tiden og, og pengene osv. Og Må jeg bare lige få en god ordens skyld spørge, hvad, hvad laver hun øh, til daglig? Hvad tjener hun sine penge på, Jorna?
6: Jamen, Johan har jo engang tjent rigtig mange penge. Hun har boet i en lejlighed med udsigt til, øh, altså på Strandvejen, med udsigt til vandet, øh, og kørt i en Audi. Og, altså, jeg, jeg kan simpelthen ikke, nu har jeg jo set hende, jeg har ikke mødt hende, men jeg har set øh, mange billeder af hende og, og talt med hende over video. Og jeg kan slet ikke forestille mig, den her kvinde, som jo nu har rasterforsyre og farverigt tøj, forestille mig hende i den her øh, Habit-jakke, øh, hun jo har gået i, når hun skulle ind i sin Audi og køre, og køre til sit job. Hun tjener ikke så mange penge mere, men hun, øh, hun, de har gæster i Jamaica, de har nogle øh, smukke hytter øh, ned til, til vandet, og har simpelthen blandt andet danske gæster på, på besøg. Og så tager hun også til Danmark øh, øh, i vintermånederne, og arbejder på et dansk plejehjem. Og det gør hun egentlig ikke så meget for at tjene penge, men også fordi hun føler, at hun der kan gøre en forskel, ved netop at bringe reggae-musik og sol og glæde <laughs> lidt øh, ind i den danske vinter.
1: Ind på plejehjemmet. Ja. Tusind tak, Stine, og øh, rigtig god fornøjelse med, med serien her. Det er altså øh, fredag klokken 10-11 her på, på Radio 4 hen over sommeren. Du har lyttet til Kontinentet på Radio 4, som er produceret af Mia Legaard, Benjamin Munk og mig, Mads Anneberg. Rigtig god sommer.